0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio noventa e seis. Empreendedorismo para Vencer a Mineiro Dependência. E hoje eu e o Renato Gatti temos aqui, para discutir esse tema com a gente, o Márcio Japi, que é CEO e sócio-fundador da Semente Negócios. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Márcio? Como é que vão vocês?
1: Tudo bem, boa noite. Tudo bom, Gustavo? Aqui tudo em ordem também. Olá, Márcio. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Falar sobre esse tema, com certeza muito importante da gente discutir, que você vai trazer aí uma visão muito boa para os nossos ouvintes. Eu
2: até sugeriria a gente ter um olhar de como que o empreendedorismo e a inovação podem ser ferramentas para geração de prosperidade. É uma forma de frasear, enfim, e você diminuir a dependência econômica de um ator ou de um setor específico sempre é, pode
1: ser considerado algo positivo, né? Então,
0: legal. Sim, está bem em linha com o que a gente pensou né, para o episódio.
1: Com certeza. E para
0: a gente abrir aqui a conversa,
1: vamos fazer uma rápida introdução. A gente trouxe uma notícia que saiu no portal Brasil de Fato, no início desse ano, dia 25 de janeiro de 2022, que fala né, que três anos após o acidente de Brumadinho, a população ainda luta contra a dependência da mineração. E a notícia traz que o governo... Pelo contrário, continua a estimular essa dependência. Essa notícia, ela traz e relembra a tragédia ocorrida com o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, lá em Minas Gerais, que completou três anos né, em 2022, na data do dia 25 de janeiro. Estamos prestes a completar quatro anos. E, embora a gigante da mineração já tenha sido obrigada pela justiça a pagar indenizações a parte das vítimas, ainda não tivemos nenhuma pessoa formalmente acusada pela tragédia. Ainda tem algumas coisas questões em aberto. O rio Paraopeba, que foi o atingido, foi o destino de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos da mina Córrego do Feijão e ainda está contaminado. Em 2020, uma análise da ONG SOS Mata Atlântica concluiu que a água apresentava metais pesados. A quantidade de cobre, por exemplo, era 44 vezes maior do que o permitido. Bom, nos últimos 36 meses, né, agora já passados é, um pouco mais, nos últimos três anos, a população atingida ela se organizou e obteve conquistas importantes. A Vale reconheceu uma ampla gama de atingidos em toda a bacia do rio e a mineradora, que considerava apenas as mortes e perdas de bens como impactos, começou então a passar e distribuir recursos a mais de 100 mil atingidos com um auxílio econômico emergencial após um novo reconhecimento de atingidos né, pela tragédia. Outra consequência dessa pressão popular foi uma decisão judicial que obrigou também a Vale a financiar as chamadas assessorias técnicas, ou seja, grupos de profissionais especializados que subsidia os atingidos com análises e informações relevantes, ajudando a apontar caminho para quem busca a justiça. E há 26 meses a população atingida, na verdade agora já né, um pouco mais, há quase 36 meses, porque a gente já está quase no final do ano, né? a notícia foi no início do ano, a população atingida vem se organizando não só pela concretização das medidas compensatórias, mas também pela construção de um modelo de desenvolvimento econômico que torne a região menos dependente dessa mineração. O Plano de Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Paraopeba e Lagos de Três Marias prevê participação popular na definição de como serão gastos os 3 bilhões, fruto de um acordo entre a Vale, a Justiça e o Governo de Minas Gerais. Essa quantia financiará projetos nas comunidades atingidas conforme diretrizes estabelecidas coletivamente. E então devem ser utilizados de forma correta para que a gente possa vencer essa mineiro-dependência. Vai lá, Gustavo.
0: Bom, e como a gente já fala né, no título do episódio da Mineiro Dependência, eu quero trazer só aqui uma definição para esse termo, para deixar quem está escutando a gente mais inteirado do que, que a gente estava falando. Então, eu vou pegar uma definição que saiu num relatório do IPEA de 2020 e que foi feita já há um tempo atrás, um autor que é o Coelho, em 2012, que ela diz que a, a mineiro-dependência remete à dependência econômica de um dado território em relação à atividade minerária ou à atividade de mineração, à medida em que essa representa um peso muito grande na economia deste território, seja na demanda por emprego, seja na balança comercial, na arrecadação fiscal ou qualquer outro fator econômico. Além disso, essa mineiro-dependência, ela reflete também na estrutura social do local, influenciando profundamente nas instituições públicas, na configuração do espaço social dos municípios mineradores e nas relações intermunicipais, entre outras coisas. E a gente quer trazer outro conceito que, quando a gente pensa em relação à dependência né, de um território e de uma atividade econômica só que é a doença holandesa. A doença holandesa é um termo econômico que se refere à situação em que o aumento das receitas obtidas com um setor econômico levam ao declínio dos demais setores em um determinado território. Como podemos é, aferir pelo nome, nessa situação que foi estudada inicialmente, e que gerou esse termo, ela ocorreu na Holanda nos anos 60, quando lá houve uma descoberta de gás natural. Entre outras coisas, o setor industrial deles é, caiu bastante. É uma situação que já foi vista inúmeras vezes em vários países, toda vez que tem uma descoberta de uma jazida de petróleo, de um lítio, de alguma coisa em um país que tem uma pequena economia, se fala do risco desse país Pegar a, pegar a doença holandesa e acabar a ficar dependente apenas dessa commodity que é abundante no país e, e os outros setores acabam perdendo tanto investimento né, quanto competitividade. E com isso, é, a gente vai chamar o Márcio aqui para a gente falar mais sobre esse tema e como a Semente Negócios atua. Então, Márcio, eu queria que você começasse contando um pouco para a gente sobre as Sementes Negócios e como vocês atuam para gerar inovação e empreendedorismo.
2: Perfeito, gente. Prazer estar aqui. Uh, Renato, Gustavo. Eu acho que falar da semente já vai, vai dar a perspectiva adequada de qual recorte sobre o qual a gente vai falar do, do tema, né, do, do episódio. O grande propósito, e eu vou começar pelo grande propósito da semente, proposta da semente é gerar prosperidade por meio da inovação. É entendendo prosperidade como esse conceito ampliado, né de riqueza material, mas também de riqueza imaterial, de liberdade, de cultura e de bem-estar para as pessoas. Então, a gente entende que a inovação é um instrumento poderoso para a geração de prosperidade. E quando a gente fala uh, também de inovação, a gente traz como centralidade, a ideia de se aumentar a liberdade para se inovar, então tem mais pessoas que tenham acesso aos recursos necessários para fazer inovação, acesso ao conhecimento, capacidade, não tem impedimentos significativos para fazer e fazem isso orientadas por um propósito, né? E esse propósito é sempre algo que elas valorizam, tem razões para valorizar. E vai desde quando a gente pensa lá em pequenos e médios negócios, é a melhoria de vida daquela unidade familiar, né, que tá tá empreendendo e pode ir para um para lugares muito mais Ambos quando a gente fala de negócios de, de impacto social e tem no, no seu core a melhoria ou a resolução de algum desafio social, ambiental. E o que a Semente faz, então, é atuar uh, apoiando diretamente pessoas empreendedoras, pessoas inovadoras que estão fazendo startups e negócios de impacto. A gente também atua ajudando organizações consolidadas, sejam elas empresas ou outras organizações, a estruturarem um processo de inovação para que possam repetidamente fazer isso e, e efetivamente gerar valor compartilhado não só, enfim, não olhando só para o próprio umbigo. E a gente também atua em projetos de intervenção em ecossistemas de inovação. Então, como que a gente faz? Além das pessoas inovadoras e da, das organizações consolidadas que podem inovar, como que a gente envolve outros atores nesse processo e, e, e faz intervenções que permitam que um território como um todo possa desenvolver um, um ecossistema que é mais próspero, é denso, onde a gente tem interações entre os diferentes atores e que podem gerar essa prosperidade que a gente começou. Então, apesar desse, enfim, desses conceitos mais amplos que a gente usa, isso se traduz em projetos de apoio a, a pessoas inovadoras que, que estão atuando direto em iniciativas, isso também se reflete em programas de empreendedorismo que tem recortes específicos, como um recorte de um território, um recorte de uma população potencialmente minorizada, ou tem a gente tem programas também de empreendedores feminino, enfim, e aí também um projetos de mais amplos, aí os exemplos até a gente já comentou com vocês antes do, do podcast, que é o projeto Horizonte, que deu um pouquinho a linha né, da da provocação inicial que é um projeto que atua em diferentes territórios no interior de Minas Gerais, com essa ideia de se gerar um, um ecossistema de inovação e se trabalhar desde a base, né, e permitir que as pessoas empreendedoras e pessoas inovadoras que estão lá no território, elas possam conseguir desenvolver os seus negócios e gerar riqueza e prosperidade, quando a gente fala riqueza de novo, né, não só riqueza mineral e, e um crescimento e um, enfim, uma riqueza econômica mas também material né de e esse material vai desde coisas muito básicas quando a gente fala e aí vocês mencionaram minério dependência eu até vou usar mais genericamente a dependência econômica de um ator ou de um setor específico né isso e aí se aplica para qualquer ator que seja gigante ou um setor que domine a economia de um território é muito importante que a gente tenha um mínimo de diversificação econômica então, por um lado, né, de ter empreendimentos diferentes vai né, ajudar nisso, e por outro lado, o que eu enxergo também vai até numa cultura e no entendimento das pessoas sobre o, o papel delas na resolução dos problemas que elas têm na própria vida. E aí, o que eu quero dizer com isso? Né? Essa relação de dependência acaba, muitas vezes, fazendo com, as, com que as pessoas acreditem menos na sua própria capacidade de fazer empreendimentos acontecerem. porque Enfim, existe um ator muito gigante, um setor específico. E, na verdade, trabalhar com o desenvolvimento de um projeto que incentiva o empreendedorismo, a inovação, que apoia pessoas no desenvolvimento dessas iniciativas, também, com o tempo, vai permitir que, culturalmente, as pessoas comecem a enxergar como uma trajetória possível e viável, factível e boa você empreender e você tá atuando em outros atores, com outros setores, né? Então, essa essa capacidade de tu ver que tu não precisa ser um empregado ou um fornecedor de determinada empresa para que você possa ser bem sucedido, né? Então, vai numa coisa que melhora o econômico, melhora uma coisa que é individual e um entendimento daquela cultura sobre empreendedorismo e, e inovação, e, enfim, melhora diferentes elementos sociais, né? E aí, a forma que a, toda a sociedade vai se organizando, ela vai se organizando ao redor de outros núcleos, de outros propósitos, de outras vontades. Então, eu vejo como uma coisa muito benéfica. E agora já dei uma alongada aqui, mas, enfim, já fui abrindo várias, várias frentes aí para a gente continuar a conversa, né? Não,
1: com certeza, Márcio. E eu queria... Você já falou um pouco, né? Mas pegar um pouco esse gancho do projeto Horizonte, como que especificamente é a participação e a atuação de vocês na, nos locais aí de mineiro-dependência? É, vocês abrem, às vezes, não sei se chamadas para as pessoas que queiram fazer algum tipo de empreendedorismo, tem algum, algum edital, não sei como que funciona, e vocês, é. enfim, queria entender um pouco melhor como que é essa atuação e a importância mesmo, né? para, a gente falou aí de Brumadinho, né, que foi uma cidade que teve um acidente, mas outras regiões que talvez vocês atuem, que tem essa dependência do segmento da mineração para começar a criar essas novas oportunidades para as pessoas que estão ali.
2: Como que, como que se dá o trabalho e aí? É um, é um trabalho, ele é, para ser uma intervenção estruturada, ele ele, o primeiro grande passo que a gente faz é um mapeamento, né? um mapeamento diagnóstico para entender o quê. Para entender o que, que são as potencialidades e capacidades já instaladas naquele território, e aí uma investigação minuciosa sempre nos permite ver que existem potencialidades e capacidades já instaladas que são subaproveitadas, que costumam ser subaproveitadas. E, com isso, mapeando essas potencialidades e essas capacidades instaladas, a gente consegue olhar tanto para as lacunas, que né, podem ser preenchidas com intervenções específicas, mas, principalmente, a gente começa a ver, olhar para as oportunidades que já existem, que elas estão colocadas ali no território, que são oportunidades, enfim, de se explorar, vai desde se explorar o ecoturismo, ou se explorar um nicho específico de alimentação saudável, vestuário, o que seja, mas é olhar para aquilo e começar a olhar para as oportunidades que já estão ali latentes, e é quase como se a gente pensasse em termos, tanto em termos vocacionais, mas eu acho que é meio, a palavra é muito forte, né? a vocação de um território, que isso pode ser transformado, mas sim as oportunidades que já estão ali para serem aproveitadas, né e, e isso dá a base para quê? Dá a base para daí sim a gente abrir um processo onde com esse olhar, entendendo quais são as potencialidades, fazer um chamamento, né uma questão de chamar, as pessoas empreendedoras e as pessoas que, as potenciais pessoas empreendedoras, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, há quem já empreenda, mas há quem tem o desejo, a ideia de empreender e ainda não conseguiu executar isso uh, em um negócio. Então a gente faz um chamamento e aquele olhar das potencialidades já nos permite olhar também para o mercado e olhar para o potencial das pessoas que estão ali uh, querendo empreender. E aí, a partir disso, a gente faz um processo de pré-aceleração, que é quase como assim, trazer todo mundo para conhecimentos básicos, entendimento básico de como você estrutura, como você identifica uma oportunidade de negócio, como que você estrutura, testa e leva isso para frente. Né? E aí, traz e vai afunilando ao longo do tempo e apoiando aqueles negócios, aqueles, aquelas pessoas inovadoras que conseguem fazer com que o negócio mais evolua, a gente vai incentivando a que efetivamente a gente consiga consolidar aquilo num negócio que é... Se não for independente, mas porque o um negócio nunca nunca é independente, né? ele não existe no, no, no vácuo, né? mas pelo menos de um negócio que consiga caminhar com as próprias pernas e consiga fazer com que as coisas funcionem. Porque o grande sucesso é que enfim, todas as pessoas inovadoras que passam por esse processo de, de preparação, de pré-aceleração, de aceleração, de recebimento de um capital semente para conseguir fazer o negócio evoluir, que ao final do processo eles estejam ali e não precisam mais do nosso apoio para aquilo, né? Porque os negócios já estão já gerando renda, já estão gerando emprego para mais pessoas e, e, e já estão gerando prosperidade né? e, e modificação daquela... Realidade. E aí a gente consegue fazer com que isso seja um processo contínuo, porque nessa estrutura a gente mapeou potencialidades, a gente chamou pessoas empreendedoras, a gente preparou e, e ajudou elas a melhorarem a, a, a sua capabilidade, ou seja, a sua seu conhecimento, as suas competências para para construir um negócio e a gente conseguiu fazer com que alguns negócios evoluíssem ao longo do tempo. E aí, com isso, a gente gera espaços de troca entre os empreendedores e eles começam a se dar apoio mútuo e também começam a influenciar mais pessoas ao seu redor para desenvolver novos empreendimentos. Então, a ideia é que esse processo, enfim, de plurianual, né, já vão ser dois anos de, de processo, provavelmente vai seguir por mais alguns, é que a gente começa a criar quase como se fosse um ciclo virtuoso, né? mais pessoas empreendem, mais pessoas diversificam, mais pessoas influenciam mais pessoas, e aí a gente tem uma... Eu não gosto da palavra esteira de inovação social, mas, enfim, a gente tem um, efetivamente um ciclo virtuoso, né? Onde a gente tem mais pessoas fazendo mais coisas diferentes e, e apoiando diferentes negócios, né? Então, acho que é isso que... É assim que eu enxergo e é assim que está estruturado, né? A gente tem uma intervenção de entendimento do território, a gente tem uma intervenção de chamamento dos empreendedores e a gente tem esse aspecto de sustentação dessa cultura de empreendedorismo e inovação ao longo de vários anos,
0: né? Nesse processo, vocês prezam por procurar empreendedores ou ideias ou inovações que sejam mais diversas ou menos diversas? Pra, assim, logicamente, a ideia é criar uma diversidade na cidade, mas jogando... De repente, ah, é mais fácil você trabalhar com algo menos diverso. Como é que é feito isso?
2: A gente sempre direcionalmente busca a maior diversidade possível, e a diversidade está representada no tipo de negócio sendo desenvolvido, mas está representada também nas pessoas empreendedoras, enquanto a gente é inclusivo no processo né, de diversidade daquelas pessoas que estão ali. Uh, mas, não é um mas, mas enfim, a gente busca a maior diversidade possível mas existem as, as capacidades, as capabilidades instaladas. Então, como que eu explico isso? né Provavelmente eu vou ter mais empreendimentos ao redor de ecoturismo, que é uma, um, um potencial que está ali instalado, que já existe alguma estrutura ao redor daquilo, versus eu vou, vou desenvolver um software para organização de produção industrial. Pô, eu não tenho muitos desenvolvedores naquela região, eu não, eu não tenho a indústria naquela região, então, assim... Eu estou exagerando para mostrar que existe o máximo de diversidade possível, mas naturalmente aquelas potencialidades e as, e as vocações que a gente mapeou, as oportunidades que a gente mapeou antes, elas vão influenciar direcionalmente. O que, que é importante observar aqui é, é que se a gente considerar ao longo do tempo essas inovações, elas podem se tornar inovações formadoras de mercado. Porque daí elas vão puxando outros empreendimentos que são mais diversos e que têm demandas e aí potencialmente, uma questão de décadas, a gente vai ter uma, uma diversificação realmente potente, mas a gente tem que começar de, né, de algum lugar, né? E aí eu acho que essa também é uma observação chave, assim, é, não é uma intervenção de seis meses ou de dois anos que vai modificar consistentemente a realidade daquele território, esse é um jogo de décadas para ser jogado, né? É, ele, ele é geracional, assim, se a gente não carregar aquilo, e aí é algo que a gente observa, né, a gente pega uma unidade familiar, onde os pais, enfim, começam a empreender e usar o, o empreendedorismo e inovação como um instrumento para melhorar de vida, a, a influência potencialmente vai acontecer nos netos dessas pessoas, porque existe um, toda uma trajetória mostrando, assim, como se fossem paradigmas de sucesso possível. Uma das razões que muitas startups de tecnologia surgem no mesmo lugar está relacionado também às pessoas acreditarem que aquilo é possível. Porque o que que acontece? Tem um modelo, um modelo é um paradigma de sucesso instalado. Que eu faço, eu sou empregado dessa empresa, ou eu sou fazendeiro, ou eu sou empreendedor de um negócio tradicional. E aí, cara, quando tu está exposto só bom pontua. Tu, tu vê onde é que tu se encaixa, né, dentro daquele esquema. E quando tu vai ampliando as possibilidades, o que que acontece? Provavelmente os filhos dessas pessoas e os netos dessas pessoas vão olhar para suas relações próximas e vão ver diferentes modelos de sucesso possível. Então, assim, vai ser possível ver que dá para empreender, possível ver que dá para fazer uma formação acadêmica mais sólida até chegar ao doutorado e ao pós-doutorado, vão ver que dá para... Então, é uma, uma questão também que que influencia nesse elemento, só que esse elemento, essa influência, ela ela vai ter um impacto, vai demorar tempo para acontecer, né? Porque também a formação anterior, ela também foi geracional, foram décadas de um processo de tu enxergar poucos modelos de sucesso possíveis, vai ser um trabalho de décadas para que esses paradigmas de sucesso, esses modelos de sucesso possível estejam ali no, no arcabouço mental daquelas
0: pessoas. Sim, quando você fala de Minas, eu acho que é até mais que décadas, né, porque toda a sociedade do, do Estado, até o nome, veio da origem da mineração e, e é um, um setor econômico que está desde a origem da população lá, né, então você vê cidades como Brumadinho, Brumadinho surgiu da mineração, 1917 fizeram lá uma estação de trem, que da estação de trem surgiu a cidade e a estação de trem era para ter vazão do minério a mesma coisa você vai pensar Itabirito Ouro Preto todas as cidades daquela, dessa região elas têm não um vínculo então para você quebrar isso no, no mindset das pessoas né? Poxa eu vou abrir um negócio eu vou já já pensa em mineração porque meu bisavô já trabalhava com isso, né? É, e, e em
2: geral, isso é um, é um desafio para... É, é um desafio em geral em economias que são dependente de, dependentes de commodities, né? Uh, mas, enfim, daí a gente abre todo um, um outro braço de conversa, né? Mas esse é um desafio, assim, tem histórico, tem uma, uma questão de commodities, aí tem ciclos econômicos específicos, e, e é desafiador também se a gente pensar que se você tem espaços temporais suficientemente grandes de sobrevalorização de commodities em específico, isso gera dependência também porque é muito difícil você sair dessa incumbência, né? Você tá lá Cara, se tu trabalhar com o commodity X, você vai ganhar dinheiro, é difícil você você começar a testar uma outra coisa que você não tem certeza que provavelmente por algum tempo não vai ser tão lucrativa quanto. né Então, e, e aí qual que é o grande, enfim, uma, um desafio, entre outros vários, é que a, a você se torna dependente daquele commodity, né? E, e, enfim, tem casos radicais disso, por exemplo, a, como é que era o nome? A Ford Lundia, lá da o caso de dependência de um commodity específico de borracha, e aí veio uma tecnologia que rompeu com aquilo e, e foi possível sintetizar a borracha, e aí simplesmente assim, ó, acabou, né? Mas porque também, de novo, né voltando no... É, é, eu acho que eu busco esse elemento de que a gente não pode nem demonizar as empresas que trabalham com aquela commodity e nem também julgar quem é dependente dessa estrutura porque é muito difícil você sair dela sem que tenha um incentivo claro econômico para fazê-lo, né? Que, enfim, não é dependente porque foi um plano arquitetado de dependência, mas porque foi uma, uma construção... Enfim, a gente falou de décadas, mas né? Enfim, ao longo de séculos, né? Então...
1: Eu ia comentar justamente essa, essa questão do, do dinheiro, né, Márcio, que você falou, porque, realmente, a empresa ela se instala no local, ela vai gerar um grande valor, vai ter incentivos do governo, porque vai gerar emprego, vai gerar um monte de coisa, e as pessoas né, olham justamente, poxa, tem uma oportunidade aqui de eu desenvolver uma carreira, é um dinheiro que eu vou ter, de certa forma, mais fácil, né? E tem o risco também de quando a empresa, às vezes, ela consegue o um incentivo para um outro lugar. O que é que mineração? Nem tanto, a gente está falando de minero-dependência, porque o recurso que ela precisa vai estar naquela cidade, especificamente, né, para ser explorado, mas algumas empresas, elas vão, instalam suas indústrias, saem e aí fica um, um, um vazio gigante ali né, de, de dependência econômica. E, mas a, a minha pergunta, eu dei uma devagada aqui, mas é um pouco assim... Existe algum tipo de auxílio ou de aporte financeiro que vocês fazem? Porque você comentou antes né, que alguns negócios são mais estruturados. O né? um ecoturismo, muitas vezes, já tem algumas estruturas. Outros não tem nada. Existe algum tipo de aporte ou de ajuda financeira para que as pessoas possam olhar e falar eu não estou assim tão sozinha sem nada, né? Eu consigo pegar aqui um recurso, ir me desenvolvendo, ir enfrentando né, esse desafio, se começar a quebrar um pouco esse, esse, eu só teria essa opção aqui e abrir outros horizontes? Como vocês fazem?
2: O nome do projeto Horizonte foi muito bem escolhido, né? É, só faltou o varalhinho do prato agora. É... A gente edita e coloca, hein? <risos> é, sim, no caso específico do, do Projeto Horizonte, e aí é sempre dependente de ter um agente patrocinador, né? Ah, no caso do Projeto Horizonte, a gente tem recurso financeiro, então, ah, para 39 negócios, enfim, que passaram pelos, pelas etapas anteriores, foi fornecido um capital semente para ser investido em capacidade produtiva e também impossibilitar foco para os empreendedores, então assim, empreendedores que não tinham, que dependiam financeiramente de outra atividade, também puderam usar parte desse capital para poder se dedicar por um tempo integralmente ao desenvolvimento do negócio e fazer ele, ele virar, né, então sim, tem esse aporte, ele é um aporte, é um capital orientado, né, então é um capital semente, que está lá disponível, e são desenvolvidos planos de desenvolvimento daqueles negócios que implicam em alguns investimentos. Né? Então, pode ser investimento em capacidade produtiva, em divulgação, em ganho de uma competência específica, enfim, aí varia, mas é um investimento, ele não é o valor total é transferido para aquela pessoa empreendedora, mas sim é um capital que existe para a execução de planos de desenvolvimento específicos, e aí isso cobra uma parte de investimento. E faz uma diferença insana, assim, quando a gente fala, porque quando a gente fala de investimento, aí corre o risco de, de quem trabalha na indústria de investimento, de venture capital e que trabalha, de pensar que isso são milhões ou tal. Não, às vezes é uma ajuda, cara, de dezenas de milhares de reais para compra de alguns equipamentos específicos para articulação de um movimento e isso já faz uma diferença absurda na, no desenvolvimento daquele, daquele negócio, né? E, uh, uh, enfim, eu também não eu acho que é perigoso eu abordar dessa maneira, mas é muitas vezes a gente pensa também em incentivo estatal para o desenvolvimento de negócios, mas eu olho muito mais hoje a situação no Brasil, é muito mais de remoção das barreiras que são criadas por uma estrutura estatal que, que regula o que não precisa regular e não fiscaliza o que precisa ser fiscalizado, assim, então tem, enfim, é, por exemplo, né, tu vai abrir uma escola de inglês online, onde você dá aula online, Uh, existem lugares específicos no Brasil onde tu demora meses para conseguir um alvará para operar adequadamente como um professor online de inglês. Cara, precisa de alvará para isso? É óbvio que não. Qual é o risco que tu está implicando para alguém? E normalmente tem outras coisas que precisaria de uma fiscalização maior e que daí a fiscalização não existe porque a gente está distraído com coisa. Então, assim, eu não, eu não quero fazer, enfim, ir por esse caminho, mas eu acho que. Remoção das barreiras possíveis é uma coisa muito importante assim para que as pessoas possam desenvolver múltiplos negócios assim.
0: Facilitar o empreendedorismo não é só com investimento, não né? é com fomentar um ambiente que seja fácil de você empreender, né? Porque você compara muito com os outros países que é muito mais fácil já sai para trás, né, com as Cara, nossas burocracias e dificuldades que a gente tem aqui no Brasil.
2: É, até há alguns dias, né, eu não sei, enfim, há alguns dias do momento em que a gente está gravando esse podcast, que era o, o Dia Nacional da Pequena e Média Empresa, né, e, e, e eu vi uma entrevista específica de um autor, de uma, de uma pessoa específica, contando sobre iniciativas de alguns lugares, e aí já tem algumas localidades no Brasil que conseguem fazer, assim, que trouxeram para algumas horas o processo de, de concessão de alvará, com algumas coisas simples. Então, assim, pega todos os negócios de baixa periculosidade e permite que as pessoas façam uma autodeclaração. E aí tem uma obtenção do alvará baseado naquela autodeclaração, se ela for provada falsa, isso implica em algum problema futuro, obviamente, mas pelo menos tem a autodeclaração. Isso foram, assim, eram 900, 900 e poucos quinais, que tinha essa baixa de periculosidade. E aí, cara, isso é uma coisa muito simples, cara. É muito simples de fazer. E, obviamente, assim, daí pegaram média periculosidade também e estabelecer um processo um pouco, um pouco mais fácil. E aí, pô, faz uma, faz uma remoção de barreiras, na verdade, né? Mas, enfim, eu, não é o tema, mas é, é só mostrando que, assim, a gente tem que olhar para a perspectiva. E quando a gente olha para a perspectiva de. Pessoas com mais liberdade para inovar, a gente está falando de remoção, remoção de barreiras que são, às vezes, muito grandes, assim, e que fazem uma diferença absurda, assim, se um empreendedor consegue abrir a sua própria empresa em questão de horas versus meses, pensa assim, cara, ele tem uma escassez de recursos, não é assim que nem, enfim, que, tal como eu, eu sou um privilegiado, né, enfim, eu nunca tive... Problema de escassez, eu consegui estudar, eu tive acesso ao mínimo de recurso e, por exemplo, eu posso passar um mês sem renda e isso não vai ser um problema para mim, né? Porque eu tenho ou acesso a economias ou eu tenho acesso a crédito, né? Enfim, eu posso pegar dinheiro emprestado para sobreviver. Cara, uma massa de empreendedores, ele não pode passar um, dois meses sem ter receita. E aí, se tu cria um processo que, para abrir um novo negócio, eu levo meses para fazer, o que, que ele vai fazer nesse meio tempo, né? de meses. Então, enfim, eu tô trazendo aqui alguns exemplos, assim, que eles são também contextuais, para a gente olhar que as intervenções no ecossistema, elas também devem considerar isso, assim, o que que são elementos importantes, por exemplo, de incentivo ali, de ter um patrocinador que insira um pouco de recurso financeiro, mas também da gente olhar para todas as remoções de barreiras que podem acontecer ao longo do tempo, né?
1: Vocês têm alguma mensuração da taxa de sucesso desses empreendimentos, né, para não, porque eu acho que no Brasil a gente tem ali uma média de 25%, né, das empresas acabam não sobrevivendo após dois anos, alguma coisa por aí. Vocês sabem se está é, superior, está inferior? As pessoas estão, né, porque quase por todo acompanhamento, todo os, os recursos que vocês disponibilizam com, ou fica dentro dessa média? Como... Vocês acompanham é. isso, sim, Márcio.
2: Acompanhamos, acompanhamos isso. Então, assim, é, é um pouco mais difícil de acompanhar a, essa taxa de sobrevivência, até porque a medição do, do baseline dela é, é questionável, porque é baseada em abertura e fechamento de CNPJ. Só que tanto existe muito negócio informal que nem chega a ter um CNPJ, e existem muitos CNPJs ativos <risos> porque eles não conseguem ser fechados. Eu rio porque isso beira o ridículo, né? É, é difícil abrir uma empresa no Brasil, mas vai tentar fechar para tu ver o que acontece.
0: É a coisa mais difícil do país é fechar uma empresa. Ah, é, e... Falo de experiência própria.
2: É. E aí, por que eu tô fazendo essa piada? Porque daí é muito difícil ter o baseline correto do que é a taxa de sobrevivência de um empreendimento no Brasil, porque é difícil o empreendimento e o que define o seu encerramento. Mas dito isso, a gente acompanha tanto a sobrevivência ao longo do tempo das empresas, né? mas a gente principalmente acompanha os indicadores de de crescimento econômico e de impacto, né? Então, assim, quantas pessoas estão sendo impactadas por aquela empresa e o e quanto faturamento cresceu ao longo do período de aceleração e depois. E o que a gente vê é que, num espaço menor do que seis meses, uh, o faturamento das empresas que, que já estavam operando, ela mais do que duplicou no processo. Uh, então, esse faturamento mais do dupli que duplicou num espaço curtíssimo de tempo, né? De abrir os negócios e fazer. E aí, quando eu falo, é o faturamento médio. Então, se tu pegar o bolo daquelas 39 empresas, elas estão gerando para aquela pra, pra aquele território mais do que o dobro de renda, né? E está circulando e, e fazendo mais dinheiro circular dentro daquele território. Então, esse é, um, esse é um tipo de medição que a gente faz. E aí, a taxa de sobrevivência ela aumenta significativamente, e o que acontece também é que a gente tem uma abertura de CNPJs, né? Então, a gente teve dezenas de CNPJs abertos por causa do processo, então, tem esse, tem esse fator. E uma coisa que é um desafio para a gente, e aí, enfim, vocês que trabalham com sustentabilidade, você sabe que é o um desafio da medição, tem um pedaço que é definir os indicadores corretos, mas tem outro pedaço que é o custo da medição, né? Chega horas onde, assim, para medir me custa 10, e para fazer o impacto acontecer me custa 10, como eu não tenho dinheiro infinito, eu não consigo direcionar todo o recurso para ter uma medição perfeita. Mas a gente gostaria muito de poder medir, uma das coisas é o impacto que ele reverbera após empreendimento. assim Porque mesmo aquelas pessoas que abriram o um empreendimento e elas não seguiram naquele empreendimento, existe um impacto e um lastro que acontece posterior. Porque mesmo que ela continue trabalhando como empregada de alguém, aquela atitude, as competências que ela traz fazem com que possa existir um impacto de carreira naquela pessoa e ela evolua mais na carreira, mas passa a ter um aspecto também aí, como eu falei, né, nos filhos, nos netos, só que essas medições, hoje para a gente é um desafio que é muito caro a gente fazer essas medições e a gente não tem recursos infinitos para fazer esse tipo de coisa.
0: E quando a gente fala né, da, da região específica que vocês estão do projeto Horizonte, né, que é uma região mineradora, vocês encontram algum ou encontraram algum desafio, particularidade e, por esse fato? E como é que as tragédias né, ambientais que também ocorreram impactaram no trabalho de vocês?
2: Eu vou começar pelo mais difícil. Né? Então, eu acho que curar uma ferida gerada por, uma, por tragédias tão relevantes é, é algo que, assim como eu falei, de anos e décadas é algo de décadas e geracional, né? É muito difícil porque você lida com elementos que não são só elementos concretos, né? Existe a concretude de perdas que aconteceram na, na região que são irreparáveis e, mas ainda assim irreparáveis, mas ainda assim objetivas, mas existe uma carga subjetiva que está dado, uma carga emocional muito grande, né? E esse foi um desafio bem relevante, assim, de como que você consegue atuar de uma forma propositiva trazendo um, um, um elemento, enfim, um elemento positivo, né? A gente estava propondo empreendedorismo e capital semente, a pré-aceleração, aceleração, inovação, sem desconsiderar as dores e as coisas que, que precedem isso, né? Então, é um desafio, eu até vou usar um, um termo aqui com... Seria uma atitude até meio de um bobo alegre, de chegar lá, propondo um negócio positivo, como assim, soltando festim, sabe? Não é assim que se aborda. Então, acho que esse desafio de como abordar de uma maneira respeitosa, trazer uma agenda que é propositiva, mas sem desconsiderar todas as dores que já estão lá instaladas e que vão levar muito tempo para serem curadas, é um, é um desafio muito relevante, muito relevante mesmo. Né? E, e aí existe um, um desafio de como também a gente consegue se posicionar como um ator que está que lá, para fazer essa essa coisa propositiva e a gente não está agituando numa agenda legalista ou numa agenda de, de uma batalha judicial ou assim, com segundos interesses. A gente está genuinamente lá fazendo uma intervenção para permitir que as pessoas possam melhorar de vida e, e, e empreender. Então, esse desafio de como se posicionar lá, ganhar a confiança das pessoas, ter a abertura das lideranças locais, efetivamente envolver aquelas lideranças numa, numa agenda propositiva é, eu ia usar um, um palavrão, mas é para caramba é difícil para fazer isso acontecer então é, esse eu acho que era o que é o principal assim mas aí tem o lado luz assim para mim desse desse processo inteiro é que, cara, quando tu dá espaço para as pessoas expressarem toda a capacidade que elas têm de empreender e de buscar a melhoria das suas próprias vidas, é um negócio assim mágico, sabe? Mágico. Tem exemplos lá de, de pessoas que, uh, enfim, tem lá a charcutaria, tinha uma escola de inglês, tinha outra que era um, um, um doce tradicional feito, e aí tu começa a empreender ao redor de paixões, de talentos e daquela vontade de melhorar de vida. Eu não quero soar, enfim, muito sonhador, assim, mas é um negócio que é efetivamente mágico, assim, quando vê aquela chave virando, assim, é algo muito muito transformador. E aí compensa toda aquela dificuldade, né, de, de comunicação, de como se posicionar, trazer, trazer agenda, fazer o, o engajamento dos stakeholders ao longo do processo, enfim. É, é muito legal
1: eu imagino que deva ser quase um, como um uma forma de curar ó, essas, essas feridas em aberto, né, Arthur? Porque você vai, você falou do impacto que você mede, gost, né, medem, gostaram de medir social, que isso vai tendo, né, vai transformando a vida das pessoas que sofreram, passaram por uma dor muito grande, isso deve ser de fato fenomenal e trazendo liberdade, né? fazendo essa mudança de cultura para que elas tenham mais autonomia, elas tenham uma melhora de vida, mais recursos e por aí vai. E como vocês usam aí, né, dentro dessas cidades? Acho que você já falou um pouco, mas a inovação justamente para que esses outros setores acabam, possam se desenvolver nesses locais. É, tem algum... algum... Algo diferente que vocês têm utilizado, têm feito? Eu, eu acho que
2: daí vale a pena entender o que, que a gente entende por inovação. né? Para a semente, inovação é resolver problemas reais com soluções de mercado em contextos com altos níveis de incerteza. E essa incerteza ela não está só em você fazer um negócio que envolve tecnologia, mas assim incerteza pode estar tá no produto que você vende, no público que você atende, no, na, na forma de comercialização, e por aí vai. Então, acho que a primeira coisa que a gente traz é uma simplificação para a raiz do que é inovar, né? Que é a resolução de problemas com soluções de mercado em contextos com altos níveis, de certeza. Então, eu acho que esse é o primeiro elemento muito importante. E aí, o que a gente traz é esse olhar de conseguir fazer com que cada negócio, seja ele tradicional ou um negócio inovador, ele consiga entender quais elementos ele pode trazer para melhorar substancialmente alguma dessas coisas. Então, aqui tem... Uh, eu, eu vou trazer um exemplo, assim, tem uma pessoa empreendedora que ela dava cursos de, de bordado e costura postura. É algo ultra tradicional né? Mas ela dava, ela era localizado aquilo. Uh, o que a gente fez foi ajudá-la a distribuir isso de forma online. Então, ao invés de atender uma comunidade local desse tamanho, ela começou a ter clientes ao redor de todo o Brasil. Então, assim, esse é um exemplo de olhar, mas daí é um olhar que é um olhar um olhar de, de, enfim, de olhar a inovação de uma maneira mais focada e também um olhar humilde de olhar para aquele negócio, entender o valor que ele tem e só apoiar o processo de fazer ele ganhar escala, de se tornar mais relevante também. Então, esse exemplo, daí tem outro exemplo de uh, escola de idiomas também, que fez o fez um processo de distribuição online de, de, dos serviços, tem processos de mudança de marca e posicionamento, e, e por aí vai, assim. mas aí de novo, voltando, olhar a inovação pelo que ela é e não pelo que ela é vendida, então não é nada high-tech, etc., é simplesmente você conseguir diminuir essa incerteza e ajudando a ter melhorias significativas de impacto naquele negócio, e aí olhar para isso e conseguir trabalhar trabalhando para essa evolução, tendo um olhar que é muito apreciativo, cara, porque tem uma coisa que é um exercício, prestar consultoria e fazer processo de aceleração para essas pessoas empreendedoras é um exercício de humildade, de entender que nunca ninguém vai entender mais do contexto delas e do negócio delas do que elas mesmas. Então, a, a perspectiva de intervenção é muito mais trazer um conjunto de competências e ajudar aquela pessoa a adquirir aquelas competências e operar elas no negócio do que fazer um processo de intervenção de eu sou um oráculo e vim aqui trazendo a sabedoria, sabe? Então, é... Uh, tanto que quando a gente fala assim ah, vocês foram lá melhorar a vida das pessoas não, na verdade a gente foi lá prover um um conjunto de ferramentas e instrumental que permite que elas melhorem as suas próprias vidas. Porque seria, enfim, seria muito arrogante eu assumir que eu tô levando alguma coisa, assim, de um lugar de uh, superioridade e tal. Não, só tô levando um conjunto de competências que elas ainda não têm. Uh, mas em compensação para quê? Para alavancar o conjunto de competências que elas já têm e que eu não tenho, não passo nem perto de ter. Né? Márcio,
1: é. então... É, assim, é muito legal a gente ver essa atuação e como vocês vão abordando né, essas questões. Como você falou, a inovação de uma forma até simples, né, nem, não, não querendo muitas vezes grandes tecnologias e transformando a vida das pessoas nesse projeto Semente e também com o Projeto Horizonte e também com né, a atuação é, da Semente Negócios como um todo, com outros projetos que vocês possuem. É, queria que você passasse aqui para a gente antes de ir para o encerramento do nosso episódio uma mensagem para os nossos ouvintes sobre essas questões de empreendedorismo como que ele transforma a vida e assim, principalmente né que como que ele pode e com certeza é uma chave de mudança e não deixar as pessoas os países ou regiões transformarem em pequenas Holandas. aí é,
0: é. <risos> Que não é Holambra.
2: Estou tô,
1: tô, tô para conhecer grandes
2: Holandas, né? Que o território não é
0: uma é é. abundância. É, é. É. é que a gente tem a pequena Holanda aqui no estado de São Sim, Paulo. Holanda. Mas aí ela é em outro sentido, ela não é por, por causa da. É, porque é a produção doença de doença festival,
2: né? É. Parecer uma mensagem motivacional de, de autoajuda, mas eu acho que é a, a, uma primeira mensagem é entender que. Uh, o nosso potencial ele sempre está para frente da gente, né? então a gente pode explorar e buscar adquirir novas competências para empreender, porque, então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, dado que inovação é resolver problemas reais, a gente tem uma abundância de problemas a ser resolvidos que já leva assim empreender a é uma possibilidade, ela pode ser uma possibilidade de... De carreira e vida para muita gente, então, é, e é importante em termos mais amplos, né, como sociedade, assim, que a gente tenha mais e mais pessoas empreendendo. E finalmente, assim, para quem decidir empreender, lembrar de. De se apaixonar sempre pelo problema que tu quer resolver e não pela solução que tu tem na cabeça. Porque você ser apaixonado por uma solução específica pode te cegar para várias coisas e, e ser apaixonado pelo problema que tu resolve te permite manter uma perenidade daquela energia que precisa para empreender e permite tu abrir a cabeça para múltiplas soluções. Né? Porque Tu já tem uma solução para um problema, existe um problema de genialidade e teimosia, né? ou você é muito genial que você conseguiu a solução definitiva para algo, ou você é muito teimoso por não conseguir olhar para outras soluções. E como na média a gente tem mais pessoas teimosas que gêmeos, na sociedade fica a dica. né Quando você tiver muita certeza sobre alguma coisa, refeita a respeito.
1: Oh, bacana, acho que isso é uma, uma boa dica. Pras pessoas não serem tão teimosas, né? As nossas. A gente, geralmente a gente é bem teimoso, gostei bastante. Eu sou bem teimoso, mas eu vivo cheio de dúvidas. Então, acho que eu estou num caminho bom, pelo menos. É bom, é bom, é bom. É bom. <risos> bom, legal, Gustavo. Acho que com isso a gente pode ir para as curiosidades. Nossa, se
0: a gente não fosse teimoso, a gente não tinha o podcast, velho. Né?
2: Aí é que tá, né? Porque a, a persistência é uma linha Nossa, tênue que divide é a persistência isso. da teimosia. É. Então, na, na dúvida, segue fazendo, mas não não. Não deixe de fazer perguntas. Eu gostei dessa. O teimoso curioso é bom. Tem a teimosia para gerar persistência e tem a pergunta para, enfim, sempre ir ampliando o horizonte. Curtir. Vou usar também, Renato, agora. O teimoso, teimoso curioso vale.
1: <risos> Boa, legal. <risos> Márcio, então com isso a gente pode ir para as curiosidades, Gustavo, do episódio.
0: Curiosidades.
1: Estamos em clima de Copa do Mundo e uma dúvida deve ficar na cabeça dos nossos ouvintes. Como o Catar se tornou um dos países mais ricos do mundo? Sim, o pequeno país do Oriente Médio, que tem apenas 2.3 milhões de habitantes, possui um PIB per capita de 112.789 dólares. O país fica em quarto lugar nos países mais ricos do mundo, atrás apenas de Luxemburgo, Singapura e Irlanda. Bom, o Catar enriqueceu pela descoberta de petróleo e gás natural em seu território. Antes disso, era uma colônia de pescadores e extratores de pérolas do mar do país. Contudo, apenas isso não é um fator para o enriquecimento. Vale lembrar que a Venezuela, por exemplo, é o país com mais reservas de petróleo do mundo e atualmente é um país pobre. As primeiras descobertas de campos de petróleo aconteceram na década de 1940 no Catar, mas foi apenas em 1970 que o país realmente encontrou uma fonte relevante do produto. Mas apenas em 1996 que eles começaram a explorar com força o petróleo e o gás natural, começando a se colocar como líder de negociações no mundo, criando tecnologias diferentes para transportar os produtos e tornando seus custos de produção os mais baixos. Com isso, o país consegue ter lucros da extração mesmo em tempos em que o petróleo está barato. Porém, quando a economia de um país começa a depender muito de apenas um produto, economistas dizem que o país sofre da doença holandesa, conforme o Gustavo nos explicou no começo desse episódio. Foi isso que aconteceu com a Venezuela, mas não aconteceu com o Catar. Isso porque o governo do país começou a investir em todo o mundo. Ao exportar o petróleo e o gás natural para os países asiáticos, em sua maioria, o dinheiro que vinha dessas vendas foi direcionado para um fundo de investimentos. Quando um país abre um fundo de investimentos com o dinheiro do povo, como fez o Qatar, chama-se de fundo soberano. Esse fundo soberano, a Autoridade de Investimentos do Qatar, investiu em diversas empresas do mundo. Em 2022, o fundo passou a valer mais de 300 bilhões de dólares, sendo um dos maiores do mundo. A ideia foi inspirada no que aconteceu na Dinamarca, que tem um processo de desenvolvimento parecido. Começou com a extração de recursos naturais e, gradativamente, diversificou a economia. Com isso, o pequeno país do Oriente Médio enriqueceu com o petróleo e protege sua economia investindo no mundo todo e vencendo assim a doença holandesa. Então, Márcio, eu queria agradecer mais uma vez a participação, as palavras e todo o que você nos trouxe, nos apresentou aqui, com certeza os ouvintes vão gostar muito de conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Quero agradecer também aos nossos ouvintes por né, estarem aqui conosco tenho certeza que aproveitaram esse episódio, deixo o meu muito obrigado a todos, até o próximo Beabá da Sustentabilidade, lembrem de buscar aí a Semente Negócios conhecer um pouco mais o trabalho deles, outros projetos, pois o Márcio pode passar as redes aí para vocês seguirem, e também o Beabá.
2: Legal gente, obrigado obrigado pelo convite, obrigado pelo privilégio e pela paciência né? porque as respostas elas nunca foram curtinhas, né? Então mas é como eu trato, assim, eu gosto de conversar a respeito, enfim, sou bastante empolgado sobre tudo que, que tange, enfim, buscar um desenvolvimento que é sustentável, que realmente, assim, faz com que a, a melhoria da qualidade de vida das pessoas seja perene e, e traga os elementos corretos. Então, é sempre um prazer conversar
0: sobre isso. Ah, o prazer, o prazer sempre é nosso também, a gente... A gente criou um podcast para conversar sobre isso, para levar isso para o máximo de pessoas, então nunca uma resposta é longa o suficiente, não. E agradecer aqui os nossos ouvintes e ouvintas, pedir os cinco estrelas no Spotify, as, as estrelinhas, os likes no Instagram, no YouTube, no... com mais LinkedIn, Facebook... E é isso, aqui o Beabá é sustentável, até o próximo episódio.